0: آضرة اليوم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتقدم بشكري لجامعة الملك سعود وللمسؤولين فيها وأخص عميد كلية العلوم الذين وجهوا لهذه الدعوة وأتاحوا لي هذه الفرصة للقاء بكم فأشكر سعادة عميد الكلية ووكيليه والعاملين معه وكذلك أشكر عمادة شؤون الطلاب ووكالة الأنشطة الطلابية الذين كان لهم الدور في ترتيب هذه المحاضرة وإعدادها وكم يذكر سرني ويثلج صدري ان تكون اول محاضره لي في هذه الجامعه تتحدث عن السعاده فانني بذلك اتفاءل والمؤمن يجب ان يكون متفائلا وكما ساذكر فيما بعد باذن الله ان من مقومات السعاده والحياه السعيده هو التفاؤل هذا الموضوع اختاره الاخوه في الجامعه ووافقت على اختيارهم وقلت إنه اختيار موفق لأنه يعالج موضوعاً من أهم موضوعات الحياة لماذا؟ لأن كل إنسان يسعى لتحقيق السعادة في حياته بل إنه ليس مطلباً بشرياً فحسب بل هو مطلب حتى لبعض الكائنات الأخرى فالحيوانات نجد أنها تطلب السعادة ألسنا نرى الدابة إذا عطشت ذهبت إلى الماء وإذا كانت في الحر ذهبت إلى الظل فموضوع السعادة مطلب بشري زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حكم المآب وفي المقابل مع ان الكل وان الجميع وان مطلب السعاده فطره بشريه ان اغلب البشر قد ظلوا طريق السعاده بل ان كثيرا من المسلمين قد ظلوا هذا الطريق ولذلك لا بد من طرحه بين فينه واخرى والمشكل أن هناك مفاهيم مغلوطة في سبل تحقيق السعادة، فالله جل وعلا يقول: إن سعيكم لشتى، جماهير الناس الذين ترونهم في الطرقات، وفي الأسواق، وفي الجامعات، وفي كل مكان يبحثون عن السعادة، ولكن كم نسبة الذين يوفقون لتحقيقها؟ والله أيها الأخوة أكون صريحاً معكم مع أنني ألقيت هذه المحاضرة من أولى محاضراتي قبل ثمانية عشر عاما فإن من أشد المحاضرات على في هذه المحاضرة وأكون أيضا أكثر وضوحا معكم كنت مهموما إلى أن جلست على هذا الكرسي الذي أمامكم لماذا؟ وأنا قد جئت أتحدث عن السعادة كيف أستطيع؟ أن أوضح لكم المفهوم الذي أريد لأنني أتمنى من أعماق قلبي أن يعيش كل واحد منكم في منتهى السعادة وقمتها أعلم أن ما جاء أحد منكم إلا باختياره ورغبته ورضاه يبحث عن طريق السعادة ولا أشك أنكم قد سلكتم طريقها ولكن يبحث عن مزيد من العلم والمعرفة ومن ذا تصحيح مسيرته فاهمني هذا الموضوع وبخاصه انني ساحرص الا اكرر ما طرحته قبل ثمانيه عشر عاما فهو موجود في محاضره انتشرت وترجمت الى عده لغات رساله صغيره السعاده بين الوهم والحقيقه ولذلك ساحاول ان اركز هذا اليوم على جوانب اخرى لتكون مكمله لتلك المحاضره مع الإشارة ولا بد من التكرار في بعض المواضع اليسيرة كله لعلنا أن نستطيع في هذه الدقائق المحددة أن نوضح شيئاً مما يتعلق بهذا الموضوع المهم الذي هو موضوع الحياة في الدنيا والآخرة لأنه في الوقت الذي هو مطلب بشري كل واحد منا يبحث عنها وعن السعاده فانه ايضا يتعلق بسعاده الدنيا والاخره كيف تستطيع ان تعبر وان تتكلم عن موضوع يتعلق في عاجل المرء وآجل في دقائق ولكن اسال الله جل وعلا التوفيق والاعانه والسداد وان لا يكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقي طرفه عين اخوتي الكرام حتى ابين لكم نسبة الانحراف في البعد عن طريق السعادة أذكر هذه الحقيقة قبل ثلاثين سنة لم يكن يوجد في المملكة إلا مستشفى واحد للأمراض النفسية وليس في العاصمة وإنما في منطقة أخرى وكان رواده عددهم قليل أما اليوم فحاولت أن أحصي عدد المراكز والمستشفيات والعيادات والأطباء الذي يتعلق في الجوانب النفسية أي أولئك الذين يعيشون القلق والاضطراب وعدم الاستقرار في حياتهم فإذا هي تزيد على العشرات بل دخلت في خانة المئات فقط في أقل من ثلاثين سنة على ماذا يدل ذلك؟ يدل على ان الكثير قد انحرفوا عن طريق السعاده قد يجد هناك سؤال ويقول كيف توصلت الى هذه الحقيقه اقول 1401 كنت في معهد الطائف العلمي مسؤولا عن المركز الطائف العلمي فدعوت الدكتور اسامه الراضي وهو مدير مستشفى الصحه النفسيه في الطائف المستشفى الوحيد الذي ذكرت لكم فألقى محاضرة في المركز كانت كانت المحاضرة محاضرة جميلة أذكر منها كلمتين فقط تناسب المقام قال في مستشفى الصحة النفسية جاءنا من كل الطبقات ومن كل الجهات ومن كل الأجناس أغنياء فقراء مسؤولين كبار صغار رجال نساء إلا فئة واحدة لم تأتنا منها أحد هذا كلام ليس كلامي أنا كلام الدكتور أسامة حفظه الله من هي يا دكتور هذه الفئة التي لم يأتي منها أحد قالهم أهل القرآن لم يأتي منهم أحد ثم قال كلمة أروع من الأولى قال ولماذا يأتون إلينا ونحن إذا عجزنا في المستشفى عن علاج مرضانا ذهبنا بهم لأهل القرآن فيشوفوا بإذناء على أيديهم اذا ما دام انه لم يأتي هذه تاتي هذه الفئه فمعناه وقد انتشرت الان المستشفيات كما قلت وتعددت وزاد الاطباء فالامر يحتاج الى اعاده نظر في واقع حياتنا ومن هنا جئت اتحدث عن السعاده في محاضرتي السابقه التي قلت لكم لن أعيدها ما ذكرته ولكن أشير إشارة سريعة إليه ذكرت ما يتعلق بأوهام السعادة ذكرت منها وهم المال وهو الذي الآن الناس يلهثون وراءه بشكل كبير جدا وهم المناصب وهم الشهرة وهم الشهادات فضلاً عن من يبحث عن السعادة حاشاكم من ذلك في المخدرات أو غيرها وبيّنت أن هذه أوهام قلت لكم لن أكرر ما قلت ولكن وقع بيدي اليوم رسالة من أغنى رجل في العالم حتى لا يقال إنك تقول هذا الكلام لأنك ربما لم تملك الثروة مع أن عندنا والخير ما يكفي والحمد لله من الخير ما يكفينا. هذه الشهادة وشاهد شاهد من أهلها. من هو؟ هو كما تعلمون بيل جينتس مؤسس شركة شركة ماكسو وأغنى إنسان في العالم. وزار المملكة قبل أي أشهر يقول الثروة يقولها من أغنى رجل في العالم على الإطلاق. الثروة لا تكفي لجلب السعادة. وقد تكون وبالا على صاحبها. مع انه ايها الاخوه هذا الرجل خصص عده مليارات لنفع الناس. فما بالك بالشحيح البخيل؟ هذا على مستوى الفرد. اما على مستوى الدول فوقع يدي تقرير عن الدول الغنية والفقيرة. ودراسة عجيبة جداً أجرتها مجلة مجلة ماذا إحدى المجلات الإسلامية أو المجلات العربية لا أجرتها أجرتها مجلة نيوزويك الأمريكية حول أكثر الشعوب سعادة في العالم من هو الشعب الأمريكي؟ الشعب الفرنسي؟ الدول الاسكندنافية؟ السويد والنمسا وغيرها التي تعتبر من أغنى دول العالم؟ لا يقولون فوجوا بشيء عجيب جدا قالوا أن أسعد أنا أحيل إلى هذا المصدر وشاهد شاهد من أهلها من دولة غنية ومجلة مشهورة أن أغنى أن أسعد شعب هو أفقر شعبه الشعب النيجري فيقولون وجدوا يقول تربع الشعب النيجري الفقير ما هي نيجيريا انما النيجر شعب النيجر ذو الاغلبيه المسلمه على راس القائمه التي تضم خمسا وستين دوله وثلاثه شعوب كل من المكسيك وفنزويلا واخر من جاء في القائمه يعني اكثر العالم شقاء هي الشعوب امريكا وغيرها مما يسمى بدول الثراء والقوه والسيطرة والتملك لذلك قلت لا داعي أن أقف طويلا مع ما يتعلق من أوهام السعادة وإلا فالحديث عنها يطول ولكن لأن هناك خطأ كبير جدا على مستوى الأفراد ولعلي أذكر مصداقا لذلك أنه قبل أشهر ارتفعت نسبة المشاكلات النفسية لدينا في المملكة بسبب ماذا عند من عند اي فئه عند اصحاب المال الذين انهارت افهمهم ودخلوا في البورصة ووقع الانهيار حتى ان بعضهم مات بسبب هذه الصدمات هذه حقائق وارقام لعلها تقصر الطريق لنا حتى لا نظل كثيرا في البحث عن السعاده فنخطئ طريقها كما اخطا الكثيرون اذا ما هي السعاده التي نتحدث عنها هناك عدة تعريفات للسعادة لعلي أقتصر على بعضها مراعاة للوقت. يقول أحد السعداء ولا أرضى بذكر اسمه عرف السعادة بما يلي: هي شعور حقيقي بالغبطة والأنثي والبهجة. هي راحة ضمير واطمئنان قلب واعتدال مزاج ورضا عن الذات. هي حالة لا تتأثر باعتلال الصحة. او تقلب الاحوال وصوارف الزمن لانها تنبعث من اعماق القلب وتستند الى مقومات صلبه لا تهزها الرياح دعامه ذلك الايمان واسه اليقين هذه هي السعاده الحقيقيه وقال اخر السعاده الحقيقيه هي التي معها يرتاح قلبك وتهبها لمن حولك وتورثها لمن بعدك وليست الثروه وقال آخر وهو أحد فلاسفة العصر قال السعادة هي أن تعرف ما تريد وما تريده بإلحاح وقال آخر وكل تعريفات متقاربة يمكن أن يعيش الإنسان كريما بلا بصر ولكنه لا قيمة له بلا بصيرة ومن فقد السعادة وهي في متناول يديه فلا بصيرة له وأخيرا قال آخر يمكن أن تطلب من الدنيا شيئا يسيرا فلا يتحقق لك وقد يزاحمك الناس على اتفه الأشياء فلا تملك لكن أثمن شيء في الحياة تستطيع أن تحوزه بين يديك ويلتف عليه قلبك وتستمتع به إلى الأبد دون مزاحمة من مخلوق أو أن يحول بينك وبينه إنسان إنه الإيمان وفي ذلك سعادة دارين وختاما أقرب طريق لتحقيق السعادة أن تجعل من الموجود جسرا تعبر به إلى غير الموجود هذه السعادة باختصار أيها الأحبة يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه ما قال سنته عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وأبدأ الآن في ذكر مقومات السعادة ثم ذكر بعض الأسباب المعينة على تحقيق هذه المقومات ثم بعض موانع السعادة ثم وقفات وسألتزم بالوقت بإذن الله فيما حدد لي أعظم مقوم لتحقيق السعادة هو التوحيد والإيمان والعمل الصالح قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يكفي هذه الآية في سورة النحل ويتضرع عن الإيمان اليقين والتوكل والانابه لان هذه اضعفها هو اسباب القلق والاضطراب والتوكل على غير الله جل وعلا فالتوحيد الا ما جاء ربه بقلب إذ جاء ربه بقلب سليم وهو ابراهيم عليه السلام مرت به جميع المحن فنجا منها جميعا لماذا لان الله قال عنه اذ جاء ربه بقلب سليم حرم الولد حتى بلغ أكثر من مئة وعشرين سنة ولما جاءه الإبن وبلغ معه السعي يؤمر بذبحه فينفذ ذلك ويلقى قبل ذلك في النار وكل مصائب الدهر مرت عليه ومع ذلك نجا منها جميعا بإيمانه وتوحيده ويقينه وتوكله من أعظم ما أدلكم عليه أحبة الكرام وهي والله نطيحة مشفق محب من أعظم ما يحقق السعادة بعد الإيمان والتوحيد والعمل الصالح أن تحدد لنفسك هدفاً في الحياة ما بالكم لو وزعنا مثلاً ورقة على الموجودين وكلكم وأحسبكم من الأخيار وقلنا هل حدّدت هدفك في الحياة؟ هل وضعت برنامجك في الحياة؟ هل تعرف ماذا تريد أن تعمل بعد سنة أو سنتين أو عشراً؟ هل اختيارك لهذه الكلية التي اخترتها؟ منبثق عن تخطيط ودراسة او جاء امرا عفويا ان يكون لك مشروع في الحياة من اعظم ما يحقق السعادة في حياتك بشرط ان يكون مشروعا قيما ان يكون مشروعا نافعا ان يكون مشروعا شريفا انني اوتي كل واحد من هؤلاء لحبا ان يسأل نفسه الان او بعد ان يخرج من المحاضرة وحده إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا هل حددت هدفك في الحياة؟ هل وضعت مشروعا قيما تهب حياتك له؟ كما وهمت أمرأة ذرعون ما في بطنها لله جل وعلا وتحقق لها ذلك ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران لماذا؟ لأنها منذ كانت حملا في بطن أمها فقد حددت أمها لها الهدفها في الحياة وحددت لها مشروعها فهي منذ ولدت وهي في هذا المشروع تسعى فيه وتسير إليه فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الكمال مع ندرة وعزة كمال النساء فأين مشروعك؟ أين خدمتك لأمتك؟ أين خدمتك لبلدك؟ أين خدمتك لأسرتك؟ لا تكن كلاً أيها الحبيب على مجتمعك وأمتك ووطنك وبلادك كثير من أبنائنا لم يكتفوا بأن لا يكون لديهم مشروعاً بل أصبحوا كلاً على أمتهم أصبح عطلا يعاني الأب والأم والأسرة والمجتمع والبلد من هؤلاء ونشأ من جراء ذلك مشاكل لا تخفى على أمثالكم نشأت مشاكل خاصة وعامة لعلي أشير إلى بعضها بإذن الله بعد قليل مما يقوم السعادة ويحقق السعادة الرضا الصبر والرضا والحمد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم يقول أحد المشايخ يقول كنت في السجن وفي زنزانتي وحدي وكنت في هم لا يعلمه إلا الله جل وعلا فوقع في يدي كتاب لابن الجوزي فإذا هو يقول الدرجات ثلاث درجات درجة الصبر ثم الرضا ثم الحمد يقول فانشرح صدري وهيأت نفسي لذلك وقد مكث في السجن عدة سنوات يقول والله ما خرجت من السجن إلا وأصبح السجن من أسعد أيام حياتي ليس وهمًا يقول مرت أيام أو أسابيع كنت أصبر وأصابر ثم جاءت درجة الرضا وهي أعلى ثم جاءت درجة الحمد ما هي درجة الحمد يقول والله كلما التفت إلى الخلف وتصورت أنني لم أسجن ولا أحد منا يريد السجن ولكن أما وقد وقع قضاء وقدر يقول كم أكون خسرتك، لماذا أيها الحبيب قال والله إنني كسبت في سجني وهي سنوات معدودة ما لم أكسبه طول حياتي مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع العلم ومن التجارب والخبرة وأثر على حياتي بعد ذلك وأنا سمعت بإذنك حتى المشاهد وهو في السجن لعدة عده سنوات لم ير ابناءه وابناؤه عددهم كبير وعنده عده زوجات يقسم بالله وهو صادق دون ان يقسم انه لا يتصور ان يوجد على ظهر الارض اسعد منه وقد رايته بعد ان خرج من السجن بساعات كنت في بيته في استقباله قال مكدت في السجن آلاف الليالي لا أريد أن أذكرها حتى لا أحدد الشخص والله ما بُدت ليلة واحدة وأنا قلق لماذا؟ لأنه كان تمثل هذه الدرجات الصبر والرضا والحمد نعم السجن قد يكون وباراً على صاحبه وبخاصة إذا كان السجن بسبب جريمة مخلة بالشرف أو بسبب تصرف في إفراط أو تفريط أو غلو أو جفاء ليس السجن سعادة لكل إنسان لا إنما للأنبياء وللمرسلين ولأتباعهم كشيخ الإسلام ابن تيمية قبل ذلك كيوسف عليه السلام هؤلاء الذين يكون لهم السجن نعمة وإلا في السجن لا أحد يريده ولما قال العون لموتى لأجعلنك من المسجونين قال ولو شئتك بشيء مبين ويوسف عليه السلام لما قال رب السجن وحب الي لا يعني أنه يريد السجن كلا وحاشا ما أحد يريد السجن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا لكن إذا كان الإنسان سجن قضاء وقدرا بدون شيء يعيبه في دينه أو دنياه ثم مرت عليه هذه الأحوال الصبر والرضا والحمد اختلفت حاله إذا كل مصائب الدنيا طبق عليها هذا الجانب وتنقلب سعادة، وهذا مصداق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، عجبا لامر المسلم، عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا المؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا المؤمن. اذا من اعظم ما يحقق السعاده وبخاصة اوصيكم وحرصت ان اختار ما يناسب هذا الظرف والا الحصر صعب جدا. التفاؤل التفاؤل نعم التفاؤل في هذا الزمن الذي تسلط فيه الأعداء على بلاد المسلمين نعم التفاؤل أيها الأخوة اسمعوا المتفائلون أصحاب نفوس سوية ومزاج معتدل هذا ثبت علميا المتفائلون أصحاب نفوس سوية ومزاج معتدل المتفائل أو للمتفائل للتفاؤل أثر أثر على تخطي الصعاب وتجاوز المفاوز يا بني اذهبوا فتحسسوا من من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون المتفائل لا تستغرقه اللحظة الحاضرة وكم دمر الاستغراق من بيوت وشتت من أسر وأضاع من فرص المتفائل ينتقل من ضيق الواقع من ضيق الواقع والحال الى سعه الامل وامل المستقبل الامه الان قد تسلط عليها الاعداء من كل حدب وصوب يصعب ان يعيش الانسان الا بالتفاؤل سالني احد الاخوه كيف تكون متفائلا في ظل هذه الاوضاع التي نعيشها قلت سبحان الله سبحان الله متى تحتاج الى الاضاءه تحتاجها في الظلم الآن نحتاج إلى هذه الإضاءة لأننا في الليل حاجة إليها أشد من حاجتنا إليها في النهار والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مراحل حياته كان أشد الناس تفاؤلا في أشد الأزمات وقد تتبعت السيرة والسنة ووجدت أن هناك تلازما شديدا وقويا بين شدة المرحلة التي يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين تفاؤله إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم إزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وذلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما أعدنا الله ورسوله إلا غرورا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذه الحالة يبشر بسقوط مملكة كسرى وقيصر وأنا أبشر هنا في ظل هذه الأوضاع أبشر والله والله أبشر أقوله يقينا أن الأمة مقبلة على خير وأن الأمة بإذن الله منتصرة هل أحد كان يتصور أن تصل الحال بالأعلى ما وصلت إليه مع تسلطهم وجبروتهم وقوتهم أبدا إلا المتفائلون المؤمنون التفاؤل أيها الأخوة يعطيك راحة في نفسك والهزيمة النفسية طبق يقدمه الإنسان للأعداء الذين يبثون التشاؤم والله يخدمون أعداءهم أكثر مما يخدمون أم... بل لا يخدمون أمتهم أصلا الهزيمة النفسية من أعظم ما يحل بالأمة نحتاج إلى المتفائلين نحتاج إلى الذين يرون بنور الله جل وعلا نحتاج إلى أن نبث التفاؤل في أنفسنا وبيوتنا ليس وهما وليس تسليا إنما حقيقة ولا أقول لكم إن الانتصار قادم بل وأقول لكم والله إن الانتصار واقع انتصار الأمة واقع والمحاضرة لا تتسع للشرح والتفصيل كما قلت لكم عندما دخلت أمريكا وجيوشها إلى العراق هل كان أحد يتصور أنها بعد أربع سنوات تترنح كما تترنح اليوم؟ نعم في هذه حقائق هل كان احد يتصور ان يثبت المجاهدون الصادقون في فلسطين بعد خمسين سنه من الاذى والتعذيب والطرد؟ انظروا كيف كانت النتيجه في فلسطين، وكيف اختار الشعب الفلسطيني من يحكمه بالاسلام؟ الامثله قويه وكثيره وبارزه وما عند الله اكثر، فتفائلوا، المتفائل يعيش بروح مرحه، جميله، جيده، لكن هو التفاؤل الإيجابي التفاؤل العملي وليس التفاؤل السلبي التفاؤل السلبي أن يجد الإنسان في بيته يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا أما التفاؤل الإيجابي أن تحسن الظن بالله جل وعلا وتتقدم خطوات إلى الأمام وتعمل بثقة ويقين وصبر والله لو لم يأتي من فائدة التفاؤل بعد أن حسن ظن بالله جل وعلا إلا أنك تأكل مرتاحا وتنام مرتاحا وتقوم مرتاحا وليس هذا خيال، إنما هو حقائق، فتفاؤلوا بارك الله فيكم لمن أراد السعادة. من أعظم مقومات السعادة هو الإحسان إلى الناس. ويطول الحديث في هذا وقد تحدثت فيه أكثر من مرة، لكن الإحسان إلى الناس أيها الأخوة، ليس هو فقط الإحسان في المادة كما يتصور البعض. الإحسان إلى الناس ومن، نعم، الإحسان إلى الناس أيها الأحبة، يكون كما قال الله جل وعلا عن يوسف إن إنا نراك من المحسنين ولذلك تحقق ليوسف المجد والثقة والعصمة والملك وجمع الشمل لأن الله جل وعلا ذكر في خمسة مواضع في سورة يوسف أنه من المحسنين وماذا تحقق ليوسف نجأ من كل السعاب التي مر بها ومع ذلك هذا على الملك وجاء جمع الشمل فأحسن وقد رأيت دراسة عجيبة أن أكثر الناس سعادة في الأرض هم الذين يحسنون إلى غيرهم حتى من الكفار حتى لو كان الإنسان كافرا إذا كان يحسن إلى الآخرين ولماذا لا؟ أليست امراه بغي أكرمكم الله سقط كلبا فغفر لها فما بالك بالذي يحسن إلى المسلمين؟ الإحسان بكل جوانب الإحسان الإحسان بالجاه والمال وجميع أنواع الإحسان والأمثلة كثيرة في هذا الجانب أذكر لكم مثلا واحدا قبل أيام توفي رجل من صغره عرف بإحسانه إلى الناس ورأيت هذا الرجل أيها الأخوة من أسعد الناس حياته تفرغ لعبادة الله مع أنه لديه من الثراء والمال الخير الكثير منذ ثلاثين سنة وهو في عبادة ومع ذلك كانت وفاته قبل أذان المغرب في يوم الجمعة بنصف ساعة أي في ساعة الاستجابة رحمه الله وكانوا رأوا على وجه البشر والخير هذا الرجل منذ خمسين أو ستين سنة كان وبيته صغير يأتي بالأيتام يحسن إليهم ينفق على الضعفاء والمساكين يحاول أن يخدم كل أحد هذا هو نوع من الإحسان إذا فالإحسان أقول درجة عال ومن أعظم الإحسان العفو والصفح فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم نحتاج أيها الأحبة إلى الأمن ورغد العيش والله لا يسعد إلا آمن ولذلك فيه ملحظ في القرآن ربط قوي بين الأمن ورغد العيش وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ولهذا بلادنا الآن من أحوج ما تحتاج إليه في ترسيخ هذا المفهوم في ترسيخ مفهوم الأمن لأنه إذا ذهب الأمن ذهب رغد العيش وما قيمة مال والإنسان خائف ولذلك جاء الربط في القرآن في عدة مواضع بين الأمن وبين رغد العيش وبين الخوف وبين الجوع وحذار أن يذهب الأمن فيحل الخوف والجوع وقد رأينا بلادا من بلاد المسلمين ذهب عنها الامن فانظروا الى حالها، انظروا الى حال العراق. انظروا الى حال الصومال، انظروا الى حال افغانستان، لما فقدت الامن فقدت لذه النعيم ايضا. كانت العراق هي مصدره للارزاق في كثير من بلاد وبخاصه في بلادنا. أذكر أن أفغانستان قبل ثلاثين سنة إذا أريد أن يؤتى بالطيور الجميلة أتي بها من أفغانستان الصومال كانت مصدراً من مصادر الرزق لبلادنا فلما ذهب الأمن في تلك البلاد ماذا حدث؟ ويتخطف الناس من حولهم ونحن نمر بمرحلة عصيبة جداً في بلادنا والمحافظة على الأمن عبادة لله جل وعلا وليست وظيفة تؤدى أن في انتهاء دوامها الأمن أوسع مما يفهمه البعض الأمن الفكري الأمن العقلي الأمن الاجتماعي الأمن البدني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أيضا من صفات السعادة القناعة والتواضع وعلو الهمة سأذكر لكم مثلا طريفا في موضوع التواضع وأصحح لذلك أنا التواضع وعلو الهمة رجل كان يأتي في الصباح ويجلس على البحر يضع ساقيه في الماء، أو رجليه في الماء، ويصيد سمكتين، ثم يذهب يبيع إحداهما ويذهب بالأخرى إلى البيت، وينفق ما باع به السمكة على بيته وأولاده، ويتفرغ لتربية أولاده وخدمة مجتمعه. جاءه رجل وقال له: لماذا وقد جاء موسم السمك ما تصيد سمكاً أكثر؟ قال: لماذا؟ قال: حتى إذا صدت سمكاً أكثر تشتري قاربا وتبدأ تدخل في البحر وتصيد من السمك أكثر قال ثم ماذا قال ثم يكون عندك من المال كذا وكذا قال ثم ماذا قال ثم ترتاح قال أنا الأمر تاح هو الأمر تاح يصيد سمكتين ويتفرغ لأولاده ولمجتمعه ولا يتعلق بهذه الدنيا مع أنه ربما لو أخذ مسلك هذا الإنسان ربما لغرق أو خسر أو جاءته الهموم والديون ولا يعني هذا أن تحوّن الا يكون المرء نافعا في مجتمع كلا ولكن أقول التكالب على الدنيا وتصور ان الدنيا والمال هو الذي يحقق السعاده هذا خطا لكن لا بد من علو الهمه وقضيه التواضع ايها الاخوه مساله مهمه جدا ونحتاج اليها رجل يقول قصه عجيبه جدا اقراها عليكم مؤثره في موضوع التواضع وضده الكبر يقول عمرو بن شيبة كنت بين الصفا والمروة فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غلمان يضربون الناس لا في الصفا والمروة ثم عدت بعد حين إلى بغداد فإذا أنا برجل حاف حافر الرأس فجعلت أتأمله فقال ما لك تنظر إلي فقلت شبهتك برجل رأيته بمكة على فرس وحوله غلمان يضربون الناس مترفع متكبر قال أنا ذلك الرجل إني ترفعت في موضع يجب أن يتواضع فيه الناس فوضعني الله في موضع يترفع عنه الناس هذه هي النتيجة والجزاء من جنس العمل وعلو الهنة عمر بن عبد العزيز مع زهده وورعه وتواضعه كان من أعلى الناس همة يقول كنت أتوق إلى أن أكون أميراً للمدينة فحصلت عليها ثم تقت إلى أن أكون خليفة فحصل عليها ثم قال أتوق إلى لقاء الله جل وعلا ولعله ختم له بالشهادة رضي الله عنه ورحمه فهناك نجمع بين التواضع والزهد والاقتنص نفسه والقناعة وبين علو الهمة ما أحوجنا إلى هذا النموذج وهذه الأمثلة أيها الأحبة نحتاج حتى من اجل ان تكون سعيدا وسابسط في هذه دقائق لاهميتها وقد وعدتكم بذلك الاعتدال والوسطيه والبعد عن الغلو والجفاء ثبت في دراسه علميه خذوها مني ايها الابناء انا اخاطب الابناء بصفه خاصه خاطب الشباب بصفة خاصة لأن الحديث لهم مع أن البقية يستفيدون من هذا الحديث أثبتت الدراسات العلمية أن الذين يخرجون عن حد الاعتدال والوسطية يعيشون قلقاً واضطراباً في حياتهم سواء في الغلو أو في الجفاء في الإفراط أو التفريط وكذلك جعلناكم أمة وسطى أتريد السعادة؟ والله نريد السعادة أتريد الحياة السعيدة؟ نعم نريد الحياة السعيدة لا بد أن تعيش الاعتدال والوسطية لماذا؟ لأن بلادنا الآن تمر بمرحلة صعبة فيها مدارس للغلو وفيها مدارس للتفريط واتباع الشهوات وضياع الشباب قضايا المخدرات والمقاهي وغيرها أو أولئك الشباب هداهم الله الذين وقعوا في مدارس الغلي وغيرها الله الله في مدرسة الوسط وقد قلت للشباب قبل أربع سنوات أو ثلاث سنوات في مسجد قريب من الجامعة في ليلة من ليالي رمضان قلت اقبلها نصيحة مني، والله ستندمون على التصرفات الذين يشاركون في هذه الاعمال، اقصد التفجيرات قلت والله سيندمون، لكن متى؟ بعد فوات الاوان. قلت ليس هذا هو الطريق الصحيح. ليس هذا طريق الانبياء والمرسلين. ليس هذا طريق العدل. انظروا الحال التي وصلوا اليها الان. وقد تحدثت عن هذا تفصيلا في عدة اماكن لان الاجمال في مكان التفصيل قد يفهم خطأ. وبينت اين تكمن الحقيقه في الاحداث التي نعيشها، ولكن كان حديث موجها لهؤلاء الشباب. فالله الله في الاعتدال والوسطيه الذي هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ايضا الواقعيه والتدبر وانا في الدقائق اختم بما يلي بكلمات. ما هي الوسائل التي تعين على تحقيق هذا الامر؟ تدبر القران. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولي محاضرة عن تدبر القرآن بالإمكان للأخوة الرجوع إليها في موقع المسلم الآن تدبر القرآن أبشرك والله من أعظم مدارس الشفاء ليس الرقية الشرعية هذه معروفة بل تدبر القرآن كيف تدبر القرآن أحد الأخوة جاءه شخص قد قلق واضطرب قال أريد علاج أعطاه ماذا أعطاه أعطاه علاج مادي أبدا قال له اذهب وتدبر سورة النور واتصل بي بعد أيام اتصل به قال والله أنني أعيش سعادة لم اعش فيها في حياتي لماذا؟ لأن سورة النور تقذف في قلب المسلم نورا عظيما جدا الله نور السماوات والأرض فيها طهرة للقلب فالله الله في تدبر القرآن لتحقق السعادة العلم والعقل وحسن الخلق البيئة الصالحة سواء في المجتمع أو الرفقة الحسنة أو الزوجة الصالحة ومن ايات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه السكن المريح كل هذه تحقق السعاده ايضا الاستغناء عن الخلق وقطع القلب عن الخلائق وايضا بر الوالدين وصله الارحام والاستشاره والاستخاره وهذا باب قصر فيه كثير من الشباب الله الله بالاستشاره واستشاره من هو اعلم منكم من آبائكم وإخوانكم وأساتذتكم وزملائكم حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها ثم بعد ذلك الاستخارة ويأتي بعد ذلك الذكر والدعاء والعبادة واستعينوا بالصبر والصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة النقطة قبل الأخيرة معوقات في تحقيق السعادة الأراض عن ذكر الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الكبر والأنانية الظلم والبغي وتعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الكسب الحرام أحد الأخوة موجود وقد يكون موجود معنا في هذه القاعة متخصص في علاج المشكلات الأسرية ويقول دخلت في عدد من المشكلات لكبار الأثرياء يقول وجدت القاسم المشترك بسبب المشكلات التي يعيشونها في أسرهم هو الكسب الحر. يقول فكنت أجلس مع الأب وأجلس مع الأولاد ما هو سبب هذا التفرق ما هو سبب هذا التشتت ما هو سبب البؤس وأنتم تملكون الملايين والله بل مئات الملايين الناس ويسكنون القصور فيقول توصلت بعد معالجتي لعدد من مشكلات الأثرياء. أن سبب الشقاء يكون بسبب الكسب الحرام إما رشوة أو ريبة أو ظلم أو غير ذلك من المعاملات المحرمة فيقول فأصبحت من أول ما أدخل في قضية أي واحد من هؤلاء أقول كيف دخلك فأجد العلة كامنة في هذا الأمر حتى يقول حدثني أحد الأشخاص يسكن قصرا يزيد ورابة عشرة ملايين يقسم بالله أنه يتمنى غرفة أربعة في أربعة وينام مرتاح يقول لما ناقشت معه قلت هل دخلكم حلال؟ قال يا ليت لكن لا نسلم فوجدت عندهم الربا أو الرشوة أو الظلم فالله الله في الكسب الحلال. اسمعوا هذه القصة اسمح لي الدكتور باختصار دقائق. اتصلت امراة على أحد طلاب العلم. قالت يا شيخ سكنا بيت ومنذ سكننا جاءتنا حشرات وأتعبتنا وقشرت وأك... جلودنا وجلود الأولاد عالجنا في كل المستشفيات ما نفع كافحناها في كل المبيدات ما نفع قال لها جيرانكم هل جاءتم هذه الحشرات قالت مرت عليهم يسيرا وذهبت أما نحن ما ذهبت يقول فبدأت أبحث قلت البيت الذي أنتم فيه كيف سكنتموه يقول فتوصلت إلى أنهم قد استأجروا هذا البيت من رجل قد اغتصبه فقلت هنا العله أخرجوا من البيت فورا البيت ليس لكم قالت والله يا شيخ أننا ملتزمون وفينا خير ولا عندنا ملهيات ولا آلات له قال لأنكم طيبون خيرون ساق الله لكم هذه الحشرات لتنجيكم من هذا البلاء وإلا غيركم يسكن في القصور من الحرام وما جاءت لكن رحمة من الله بكم لأنكم صادقون وما تعلمون فيقول فعلا خرجوا من هذا البيت يقول ذهبت لأحد كبار طلاب العلم فقلت له يا شيخ سأذكر عليك قصة مرت علي فذكره القصة يقول مباشرة قال الشيخ أكيد المسكن ليس مسكنا مريحا ليس حلالا يقضط ما شاء الله عليك من أول مره أراه قال نعم أمر معروف طلع الله في إطابة المطعم, إطابة المطعم وفي المقابل ان ذكرت هذه القصة رجل له عدد من الأبناء فوق عشرة أبناء يعيشون سعادة وصلاح وهنا كلهم واحتلوا أفضل الأماكن والمناصب لأن كسبه حلال فالله الله في الكسب الحلال لأن الكسب الحرام يورث هذه البلاوي تجريد الهم للدنيا واحفظوا هذا الحديث من ما يعوق عن السعادة تجريد الهم للدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله شمله من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له سوء الظن بالله جل وعلا من أعظم معوقات السعادة وتكفي هذه الآية وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين أختم بهذه الوقفات فأقول هل يمكن أن يكون الكافر سعيداً؟ نعم ألم يقول الله جل وعلا إنه كان في أهله مسورة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جنه الكافر وسجن المؤمن الدنيا جنه الكافر وسجن المؤمن وعند هذا الحديث قصه كان ابن حجر الامام المعروف وهو اكبر القضاة في بلده على خيل فجاءه يهودي في هيئه الرثه وقال يا شيخ الم يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال بلى قال أنا أنتم تقول عني أني كافر قال نعم أنت كافر أنت يهود قال وأنت مؤمن قال نعم قال أنت الآن في هذا المركب الفاره وأنا في هذه الثياب الرفثة أينا الذي أصبح قال لا أنت فهمت الحديث خطأ أنا الآن مع هذا المركب الفاره إذا كتب الله لأنني من أهل الجنة فهذا يعتبر سجن بالنسبة لما ينتظرني في الآخرة وانت مع هذا الثياب الرثه وحالك تعتبر جنه بالنسبه للنار امت على كفرك. قال اهذا فهم الحديث؟ قال نعم، قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هذا هو الفهم الصحيح، اذا ممكن ان يكون الكافر سعيدا، لكنه سعاده نسبيه. لانه قد يكون احسن الى الناس، والعجيب ايها الاخوه لعلكم قراتم كتاب دع القلق وابدا الحياه، لمن الكتاب؟ هذا الكتاب يا اخوان من أفضل ما قرأت من كتب الغربيين لدايل كارنجي، قرأته أكثر من مرة، ونصحت من عنده قلق أن يقرأه، عجيب هذا الكتاب. هذا المؤلف دايل كارنجي له كتب كيف تكسب الأصدقاء وعن السعادة، عجيب والله هذا المؤلف، ومع ذلك مات منتحراً. أهدى السعادة للعالم ومات منتحراً. مع أنك إذا قرأت كتابات تعجبت وجربوا في كتاب دع القلق وابدأ الحياة وهو موجود في المكتبات عجيب ومع ذلك مات منتحرا لأن سعادته ناقصة وحتى لو حدث للكافر سعادة فهي سعادة مؤقتة نسبية ليست كاملة ثانيا هل هناك سعادة كاملة للدنيا لا أبدا لقد خلقنا الإنسان في كبد نعم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا لا يمكن لكن سعاده نسبيه وسعاده قلب ولذلك فهي تمس البدن ولا تمس القلب كلمه بلغتنا عن سماحه والدنا الشيخ عبد العزيز بن باد والله استفدت منها فائده في حياتي واهديها لكم الشيخ عبد العزيز ايها الاخوه بلغ التسعين من عمره يعمل حتى مات قرابة 16 18 ساعة إلى 16 ساعة يومياً. ومع ذلك قال له أحد الإخوان يا شيخ أما تتعب؟ عمرك الآن قرابة التسعين. وقد حدثنا الشيخ أنه من عام 57 هجرية إلى أمه. طبعا هذا حدثنا قبل وفاته بسنوات لم يأخذ إجازة يوم واحد لا خميس لا جمعة لا عطلة لا غيرها ويعمل معدل ستة عشر ساعة إلى 18 عشر ساعة فقال لأحد الأخوان ألا تتعب يا شيخ قال هذا إعانة من الله قال نعرف يا شيخ انه إعانة من الله لكن في سر قال يا ولدي بعطيك مياه بالهديتها يا ولدي يا بني إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد نعم، إذا كان الواحد منكم يسعى كما يسعى الشيخ عبد العزيز بن لخدمة الأمة ولخدمة المجتمع حتى وصل إلى هذا الموسم مهما عمل لا يتعب ولو تعب جسمه فإن قلبه لا يتعب. نعم، قد يصاب الإنسان ببعض أعراض الهم والحزن لكن يبقى قلبه مطمئنا إلى وعد الله جل وعلا. ولذلك حديث عجبا لأمر المؤمن. أيضا هل ننتظر السعادة أو نسعى إليها؟ لا، يجب أن نسعى إليها. يجب ان نصنعها بالمقومات التي ذكرت لها واخيرا حديث الى المراه المراه وبالذات الام الزوجه البنت من اقوى ما يعطي مقومات السعاده اذا التزمت بدينها وحافظت على عقيدتها وعلى منهجها والا اصبحت كلا وبؤسا وبلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الشؤم في شيء فهو في ثلاثه في الدار والفرس والمراه فقد تكون المراه من اسباب السعاده وهي كثيرة والحمد لله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الزوجة الصالحة من اعظم اسباب السعادة. فانني اوجه حديث الاخوات ان يكون سببا لسعادة بيوتهن واسرهن ومجتمعهن والا يكون كلا او بلاء او شؤما والعياذ بالله ولسنا بمتشائمين. احبتي الكرام اقول لان الوقت قد انتهى واعطاني الدكتور بضع دقائق الحديث عن السعادة والسعادة ما تحس به في داخل ضميرك فالله الله. احرصوا على تحقيق السعاده وستجدونها باذن الله. اصدقوا مع الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ابداوا المشاريع كما قلت لكم ليحدد كل واحد منكم مشروعه في حياته ليخدم امته ومجتمعه لينال العزه. الله الله من مقومات ايها الاخوه ونسيت ان اذكر هذا المقوم هو العزه والشجاعه. والله من اعظم ما تحتاجه الأمة اليوم هو العزة والشجاعة في وقت كثر فيه الذل والهوان والخور والاستسلام شيخ الإسلام ابن تيمية كان من أشد الناس شجاعة كان عزيزاً ربعي بن عامر يدخل على رستم ويدخل بفرسه ويخرق بسهمه هذه الأرض قال قالوا ارجع قال أنتم الذين دعوتموني فقال دعوه ثم يتكلم بكلام يكتب بماء الذهب جئنا قال لماذا جئتم الينا؟ قال جئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا الى ساعتها ومن ظلم الاديان الى عدل الاسلام بعزه ورفعه راس عمر رضي الله عنه راجل رجلا قد طأطأ راسه فضربه بالدره وقال ارفع راسك لا تمت علينا ديننا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. نعم الامه تحتاج الى العزه والقوه والشجاعه الشجاع لا يخاف. لكن ليس متهورا نحتاج إلى هذا لأن الخائف لا ينام الخائف قلق الخائف لا يمكن أن يكون سعيدا نحتاج إلى العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا فاعتزوا بهذا الدين وافخروا بهذا الدين وأبشروا أعداؤكم والله يرهبونكم ويحسبون لكم ألف حساب يحدثني أحد الأخوة يقول جاء من بريطانيا قبل أيام قال حدثني أحد رئيس مراكز الدراسات الاستراتيجية في بريطانيا قال عجبا لكم أيها الناس عجبا لكم أيها المسلمون كلما ضغطنا عليكم ازددتم عزة وتباتا وانتشارا وقوة ان تركناكم مصيبة وان ضغطنا عليكم مصيبة هذه خلاصة دراسة استراتيجية علمية فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون وكذل شكري لكم للاخذ جميعا ولكليه العلوم وعميدها والقائمين عليها ولاعمال شان الطلاب والجامعه العريقه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته